0: storia delle mura bolognesi nasconde molti segreti. Le cinta che caratterizzano la pianta della nostra città e di cui ancora rimangono tracce sono ben tre. La prima è la cerchia di Selenite, costruita in seguito alle invasioni barbariche. Alcuni palazzi storici hanno ancora lastroni di questo materiale nel basamento. La seconda è la cerchia dei Mille, dalla datazione controversa, ma risalente probabilmente all'undicesimo secolo. La terza, la cui realizzazione è iniziata nel XIII secolo, è detta Circla o Cresta e sorgeva più o meno in corrispondenza degli attuali viali di circonvallazione. Queste furono le mura che vennero in gran parte abbattute, non senza polemiche, all'inizio del Novecento. L'ultima cerchia comprendeva 12 porte, di cui ancora 10 esistenti, Porta Maggiore o Mazzini, Porta Santo Stefano, Porta Castiglione, Porta Saragozza, Porta San Felice, Porta delle Lame, Porta Gagliera, Porta Mascarella, Porta San Donato e Porta San Vitale. Ma quello che non tutti sanno è che è esistita anche una tredicesima porta, citata dalle fonti e situata all'altezza di Via del Pratello. Questa porta venne abbattuta nel Quattrocento. Una vicenda sul quale Il resto di Bologna ha interpellato Rolando Dondarini, già professore di storia medievale all'università ed ex consigliere comunale, autore del libro La tredicesima porta, Minerva Edizioni, in cui ha raccontato questa curiosa storia. abbiamo chiamata qui, insomma, interpellata, per raccontarci un po' questa storia curiosa, insomma, della tredicesima porta delle mura di Bologna. Come si è imbattuto in questa storia e come l'ha approfondita, diciamo?
1: Beh, tutto nasce da una scoperta che ho avuto la fortuna di fare che io si Vaticano. E sono stato invitato a cercare un documento un manoscritto autentico un documento che era diventato misterioso perché non si cercava da sei secoli si credeva scomparso, e non le a dire tutta l'avventura con cui l'ho rintracciato ed è uno dei documenti più importanti nella storia medievale di Bologna, si chiama Descrizione Civitatis Bologna, cioè della città di Bologna e del suo comitato. Gli era stato fatto scrivere da un cardinale legato, tale Amalric del Grimoire, nel 1371, al momento della sua sostituzione. Cosa c'entra questo con la porta? È che lui chiese ai suoi funzionari, che erano preparati, di eh, redigere una, eh, una relazione statistico, statistico-descrittiva di Bologna e del suo contatto, sì. molto precisa, solo che per sei secoli, appunto. A lui era nota solo attraverso una coppia apocrifa piena di errori, quindi nessuno la utilizzava e era un peccato perché erano descritte cose anche minute, certo. la, la città era descritta in particolari, e si descrivevano per 298 eh, comunità del contado, con tutti gli abitanti e poi eh, il dottore dello studio, quanto, dove quando insegnarono, eh, tutte le fortificazioni, insomma, un documento importantissimo perché appunto io ebbi la testardaggine, la fortuna di trovarlo con assoluta certezza. E quindi è stata una scoperta per molti versi eccezionale, perché, ripeto, è uno dei documenti più importanti sul Bologna Medievale. E la tredicesima porta, quindi,
0: come si inserisce in questo contesto? Bene, questo documento parte
1: con l'invocazione che hanno tutti i documenti pubblici in tempo, cioè l'invocazione ai santi, eccetera e poi parte con la distruzione della città rilevando intanto siamo appunto nel 1371 che in ora non sono ancora completate, pensiamo che furono progettate all'inizio del 200 e eseguite cominciate ad eseguire qualche decennio dopo sotto forma di un grande terapieno sormontato da un palancato di legno sì. e che erano passati ben 150 anni e ancora non era completato è vero, che fu poi completato nel decennio successivo ecco e a quel punto quindi sono puntate le porte che, che vengono descritte le porte non sono ancora 12 come come si potrebbe supporre, ne sono solo sette. Ma la cosa straordinaria è che di questi sette ce n'è una, che per tutti questi secoli si è considerata una postella, cioè una piccola porta di nessuna importanza.
0: Ecco, e dove In si 10... trovava? Dove si trovava esattamente e che scopo aveva, insomma, questa, questa costruzione, questa porta?
1: Questa porta è la porta del fratello e si trova ancora, perché non è stata diminuita, ma è stata tamponata se si va sul lato occidentale del viale di circolvallazione a poca distanza dalla porta di, dall'ingresso di via dove una volta c'era una porta Sant'Israia, una porta Santa. Si vedono due cipressi, dietro a di questi due cipressi c'è una cuspide, una cuspide di una porta che una parte interrata e quella è la porta, la porta del fratello. Pensi che nel documento che ha trovato era scritto la porta del fratello per la quale si va nelle parti montane verso Pistoia e verso il Filiano. Nella, nel territorio di Modena sì. ed è fornita di una buona torre cassero due elevatori, due elevatori dalla parte inferiore alla parte esteriore e, e la custodia di questa porta sono destinati eh, un capitano in eh, permanenza e l'altro soldato quindi una porta importantissima e appunto risolto questo mistero che finalmente dà l'importanza a questa porta enorme c'era per risolvere perché è stata perché è stata chiusa. Mm. Quindi,
0: come mai è stata chiusa la porta del fratello?
1: Si entra in un'avventura stupenda e tragica che è l'avventura un eroe quasi che purtroppo è stato un po' dimenticato dalla, dalla memoria bolognese che è il di del terzo. la sua vicenda è affascinante quasi incredibile e non so se c'è tempo di narrarla
0: ma sì, se ci vuole dire per sommi capi chi era questo personaggio e cosa c'entra insomma con, con questa porta insomma
1: sì, ehm, era il figlio illegittimo di Antonio Caleastro Ventidor. Eh, sì. O meglio, eh, che lì la, la vicenda ha dell'arcano. Questo bambino era nato da un rapporto, diciamo, non proprio lecito, che avevano avuto con una bellissima donna. Questo Antonio Galeazzo del Tivoglio e Gaspare Gaspar Malvetti. Siccome questo bambino era particolarmente vestito, bello, cresceva bene, a un certo punto decisero di dargli in parte in maniera definitiva e solo giocarono ai gatti. se Antonio Galeazzo del Tivoglio, quindi non sapevano mai se invece era un Malvetti. Però eh, da qui nasce tutta la vicenda perché Antonio eh, D'Aleato Ventiloglio lo manda presso un capitano della del napoletano ad imparare l'arte con cui si è diventato importante allora, cioè l'arte della guerra. Succede che per un certo motivo, anche nell'opera intera di Polonia, eh, Antonio D'Aleato Ventiloglio viene escluso eh, ad opera anche dei canetto nel vicio a Cerno e del Pionio, no? il partito dei canetti, così detto. E in a Colonia, eh, Cretone Daniel, funziona nel 1435, ma è molto popolare perché è considerato un po' il destino dell'autonomia della città, per cui il legato pontificio non può eh, sopportare la sua popolarità e lo fa uccidere. Purtroppo era un tempo che non è che si è andato a per dibattiti molto eh, sottili. Mm. <ride> e a questo punto il partito del Pimonesco, che era eh, contrapposto a quello dei Tenetoli, si ritrova senza un, un carco. A questo punto, quindi, uno delle, delle guide, del partito del Tivolo Esco, c'era cioè Raffaele, con Serari, ha l'idea di andare a prendere il figlio illegittimo, ma preferito, che era a Napoli, e, e chiedergli di, di prendere il posto del, del padre, sì. il cattivo. insomma.
0: E cosa succede con il ritorno di Annibale Ventivoglio a Bologna?
1: Appena arrivano... Lui e Gasparo a San Giovanni del Ciceto vengono presi, imprigionati e portati in non si sa dove.
0: A questo punto, una volta che i bolognesi hanno scoperto dove si trova Annibale, immagino che provino a liberarlo. In prima fila ci sia Galeazzo Marescotti.
1: Organizza Galeazzo Marescotti un comando per andarlo a liberarlo. Ah. Il primo tentativo fallisce perché uno dei, dei quattro che portano questo commando eh, non so, eh, ha, ha, ha troppa paura non ce la sì. fa solo che califica le stoffe, si rende conto che lei è compromesso, deve fare qualcosa, quindi organizza una seconda, un secondo tentativo, un secondo assalto e ce la fanno un'altra due notte dopo aver tentato più volte. E in quattro riescono a immobilizzare l'intero castello, un'impresa da rango dei tempi, insomma. E prendono in consegna gli valè, che è, tra l'altro è dolorissimo, perché è la prigionia, e poi attraverso tr- strade secondarie, dal castello, nella provincia di Parco, che zona di donna, Parla, raggiungono a capi portati eh, la periferia di Bologna la cerposa da qui uno di loro parte e va a avvisare i venti moneschi che stanno arrivando con la legale. Basta questo per far preparare la sommossa e appena loro riescono a superare le mura eh, nella zona di sotto Stefano la porta di San Stefano e, e, e si recono all'am... al collegio di Spagna dove stanno preparando questa sommossa e nel giro della notte riescono a riprendere la città e calciare nella mese un bel giorno eh, eh, i villaggi di i, e i tini, che erano due famiglie amiche si recono un uomo che è al privato anno e gli chiedono di sovrintendere, di essere presenti di fare il testimonio da padrino al battesimo del bambino che è appena nato per i gli amici di Annidale sconsigliano di andare perché dicono è una trappola lui invece dice questo è il modo per riconciliarci e finalmente avere una bella bologna concordi. Allora il 24 giugno di 1445, una bellissima giornata nel San Pietro si svolge la piccina con eh, colori feste, canti, musica. All'uscita i Vigilardi e i canetti le chiedono a Daniele Valè se, se vuole partecipare a quello che potremmo chiamare un rifresco certo. e lui naturalmente dice che accetta quando sono all'interno al di Dio Monti Grappa a Milano si accorge di essere circondato dagli armati dei canetti e cerca di vincolarsi di aver ucciso e a quel punto cominciano a suonare le, le campagne di San Francesco perché la sua uccisione era un segnale per una rivolta
0: preparata da tempo. Quindi Galeazzo Marescotti organizza la resistenza all'interno di Bologna e ci si trova di fronte a una drammatica giornata di guerra che si conclude però con la vittoria dei Bentivoglieschi. E cosa c'entra quindi la tredicesima porta? Che i Bentivoglieschi
1: cominciano a fare strage i fenetoli che non sono riusciti a fuggire e quelli, quelli superfili che invece riescono a fuggire fuggono per la porta del fratello
0: ah, ecco.
1: la porta del fratello la peggiora. ovviamente non la faccio
0: ecco siamo arrivati insomma all'utilizzo ascolti, ehm, le chiedo questo, nel suo libro come si è immaginato un po' la Bologna del 400, insomma può raccontarcela brevemente? Beh,
1: l'ho immaginato come doveva essere nel senso che, ho immaginato che due sognoni sono arrivati a loro ogni anno verso la fine del secolo uno di questi era il nipote di uno un sognolo che durante le vicende di Annibale aveva assistito aveva preso parte anche aveva partecipato capito partito tutto questo, e insieme al suo servitore nel corpiano cercano il passo di questo lavoro che è ritornato e nel parco ciò questo, il servitore narra, una giovane studioso che è venuto a studiare in un studio, in un'università narra eh, vicende eh, affascinanti che mi ha guardato da un'esercizio Soprattutto racconta di fa vedere la città, la industria. quindi loro passeggiano spesso stesso, e trovano quello che deve essere usato una città. Quindi la descrizione che c'è, direi che è sicuramente importante su quello che, che sappiamo, viene, viene descritta la città in, in particolare compresa Ripresa la grande casa Don Sauriel, la grande casa del ventivolo che poi purtroppo verrà distrutta all'inizio del Cinquecento, quasi i ventivolo fu girando.
0: Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.